0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, seu podcast de listas favorito. Bom, se a gente aí hoje em dia, né, estamos escolhendo aí qual o serviço, né, que a gente tem para assinar desses um milhão de streamings que tem por aí. Teve um tempo que a Netflix aí reinou soberana por muito tempo, né, porque ela foi o primeiro grande serviço de streaming que nós tivemos contato, né, por aqui. Então hoje aí nós vamos fazer um tributo para ela e vamos elencar aí, né, as 10 melhores séries originais da Netflix. É, para me ajudar temos aqui eles, temos aqui o Gabriel. Olá. E a Patrícia.
1: Oi, gente.
0: Então, ó, para a gente fazer essa listinha a gente queria muito aí falar sobre os nossos próprios gostos e tudo mais, mas nós fizemos aí uma uma tabelinha, pegamos quatro sites aí de críticas, né? Tanto de críticas dos críticos quanto de críticas do público. Então, a gente pegou o IMDB, o Rotten Tomatoes, o Metacritic e o Filmall, que é um site brasileiro aí. É, fizemos a média dessas notas, né? Para chegar em uma lista definitiva. Então, como eu falei, a gente pegou, né? Levando em conta tanto as críticas especializadas e também do público. É, eu posso dar um jeito de disponibilizar essa tabela para vocês, se alguém quiser ver, né? A gente pegou as 30 séries é, mais assistidas e fizemos isso. É, eu vou deixar na descrição... Por favor, também não me xingue se a sua série favorita também não entrou... Porque não é minha culpa, não é culpa de ninguém... É, afinal é a votação de milhares de pessoas é, e ainda mais uma coisa é, no primeiro momento a gente vai tentar não falar com o spoiler né? vai falar só um resumo da série mas depois a gente vai conversar sobre a série em si então fica um aviso de spoiler se você quiser ver no futuro Eu imagino que a gente não vai falar tanto spoiler mas se você quiser ver no futuro você dá uma puladinha aí que para você não, não pegar nenhuma informação que você não queira então é isso, vamos começar Em décimo lugar, vamos falar de Atypical, que é a série que conta a história de um jovem interpretado pelo Keir Gilchrist que se chama Sam, ele tá no espectro autista e a série aborda a visão dele, né, do mundo quanto à vida, o trabalho, os romances e etc é, um dos pontos mais relevantes da série é a relação do Seno com a família dele, né, principalmente com a mãe e com a irmã, que são bem protetoras, né, em relação a ele, principalmente a mãe é, e apesar de alguns probleminhas aí que a série teve na primeira temporada, ela sempre foi muito elogiada, né, por não estereotipar os autistas e pela presença deles, principalmente na produção e também no elenco. Outros pontos positivos, né a forte presença de mulheres também na concepção e na direção da série. E a série chegou ao fim aí esse mês, inclusive, né? Após quatro temporadas. É... E aí, gente? <risos> você assistiu ao típico?
2: Sim, eu, inclusive, tô assistindo ainda, não terminei a última temporada, mas eu já tinha assistido as outras três. Eu gosto, gosto bastante, assim. Acho uma série bem leve, sim, pra assistir. É bom que um episódios curtos também. É, é bem legal. E principalmente isso que você falou da família. É muito interessante ver como funciona a família dele, tem, tipo, questões... Tem a questão com o pai dele, não sei se pode entrar muito em detalhes pra não dar spoiler, mas...
0: Pode, pode, agora pode.
2: <risos> mas, tipo, é uma família muito interessante de acompanhar e também, principalmente, a irmã dele. A irmã dele, é, eu acho, a melhor personagem da série, é muito engraçada. E tem ali um, o plot twist, acho que na final da segunda temporada, né? que ela vai se descobrindo é, elétrica, ou bissexual, não sei. Então, é, é bem interessante acompanhar ela e também você vê o, a evolução do, do centro o personagem principal e como ele vai lidando com essas coisas. Eu acho essa série muito, muito boa de, de assistir. É,
1: bom, eu ainda não assisti ela, é, mas eu já ouvi falar muito bem Acho que só o fato de ser uma produção bem inclusiva já é um bom motivo para conhecer a série, né? Valorizar trabalhos desse, nesse formato. O autismo tem sido um assunto bem explorado, né? Tem outras produções já. Tem aquela The Good Doctor que está passando na Globo também. E eu acho muito legal, é uma ótima ferramenta, né? Trazer informações junto com o um entretenimento. Ainda mais uma série que o Gabriel comentou aí, que é uma série levinha é, acho que ela é de comédia, né?
2: É, ela, ela tem mais, o, ela é mais drama mas ela é engraçada assim. não sei se chega a ser comédia uhum.
1: Ah, pode ser aquelas é, dramédia tem, né? drama com, com uma pitada de humor uhum. eu, eu acho que parece bem, bem interessante a série
0: É, Eu assisti a primeira temporada só eu não assisti as outras é, não por, não por que eu não gostei mas por falta de tempo mesmo é, mas é uma série bem leve mesmo, do jeito que o Gabriel falou. Os episódios são curtinhos. É muito boa pra você maratonar. É, todo mundo fala bastante. Acho que da segunda temporada, principalmente, né? Foi bastante elogiada E é bom que, né? É, eles fazem essa inclusão não só, né? De mostrar o personagem ali. Até porque o menino que faz o cena, ele não é autista. Mas, né? Tem outros, aut outros atores autistas né, envolvidos. E também bastante gente envolvida na produção e tudo mais. É... <risos> só uma coisa. O... <risos> O, esse menino que faz o Sam, gente... Desculpa, mas ele não tem cara de 18 anos... Nem aqui, nem na China... Ele, tipo, ele parece muito, velho... Ele parece que tem 30...
2: <risos> Sim... Nessa última temporada, tá mais ainda... Sim... É, e isso que você falou... A série, ela vai melhorando, assim... A primeira temporada... Talvez não seja... Quer dizer, ela não é a melhor mesmo... Né? E principalmente agora na... Na quarta... Não lembro se na terceira isso mostrava tanto... Mas depois que ele entra na faculdade ele acaba entrando num grupo, assim, meio que de apoio de pessoas autistas. Então, tem mais personagens autistas e que atores que realmente são autistas. Então, dá pra ver que eles foram evoluindo, assim, em vários aspectos. Não sei se por críticas ou pela produção mesmo, mas ela vai melhorando, assim, ao longo das temporadas. Eu ainda não terminei a última, mas eu tô achando que tá é bem legal.
1: Essa questão da idade é um problema em várias séries, né? Séries que retratam adolescentes e você vê o... o ator tem quase 40 anos, às vezes.
0: Não, é verdade. Tem, um... tem até um negócio do BuzzFeed. Se eu achar o link, eu mando pra vocês. Que era... era... Ele falava assim, ah, como atores são interpretados... Nas séries e... E daí, e daí, tipo, eles pegam foto de, tipo, adolescentes com a idade deles... Mesmo fazendo umas coisas, tipo, absurdas, assim, tipo... Eles pegam a... A Regina George lá... Quando a... a Rachel Ray McAdams, ela fez a Regina George... Eu não lembro se ela tinha 24... Ou se ela tinha 26. se ela, tipo, era bem mais velha, assim, sabe? E daí, tipo, eles pegam uma menina com a idade que ela devia ter, que era, tipo, 16, e posta uma foto. Era, tipo, uma menina com a cabeça dando do lixo. Né? <risos> bem aleatório, assim. Se eu achar, eu mando. É bem engraçado. assim enfim.
2: É. é, a maioria das séries tinha essa essa questão. É difícil ter um humor interpretado por adolescentes.
0: Né? Sim. Nossa. Do Glee, meu Deus, era todo mundo muito velho. Ainda no lugar, vamos falar de Stranger Things, que foi o um fenômeno absoluto aí, né, em 2016, quando foi lançado. Contava a história de quatro amigos nerds, né, que tem a sua vida completamente mudada quando um deles desaparece. Além disso, uma garota, né, sem nome aparece na cidade, deixando as coisas ainda mais misteriosas. É... Bom, e além de nomes consagrados, né, no, no elenco, como a, a Winona Ryder e o David Harbour, a série também, né, revelou aí todos os atores mi... que eram mirins na época, né, porque hoje já são aí adultos quase é, com muito destaque, né, para Miley Bob Brown, que fa faz a Eleven e além de bater diversos recordes de, de audiência, a série também pegou todos os prêmios possíveis, né foi indicada para 31 Emmys, ganhou 6 4 Globos de Ouro e 3 Grammys pela trilha sonora, inclusive ela virou assim, referência, né, de volta aos anos 80, e depois gerou uma série de outras produções no mesmo ambiente né, como o It, a coisa que também se passava, e o filme Verão de 84 Bom, acho que dessa lista aqui, Stranger Things é realmente a que eu mais gosto. É... Eu, 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 assim, quando... eu lembro que saiu uma primeira notícia sobre Stranger Things, tipo, que falaram que ia ser parecido com os trabalhos do Stephen King dos anos 80. Eu fiquei, nossa, realmente parece bem legal. Aí, quando estreou, tipo, eu maratonei tudo muito rápido. Ah, gente, eu, eu amo muito, muito. E a terceira temporada, tipo,
2: é incrível, incrível demais. Sim, a terceira temporada é minha preferida também. A segunda eu não gosto tanto, mas a primeira e a terceira eu acho muito boas.
1: Ah, eu também. Eu amei de paixão quando começou. Eu acho que ela tem bem carinha de Steven Spielberg também, né? Tem aquela, aquele filme Super 8, lembra bastante. Sim, é e...
0: verdade. Ai, sim. sim. É, Nossa, é, é, é
1: tudo que, que uma milenal nostálgica quer.
2: Sim, sim. <risos> e até o próprio E.T. também tem muita referência, E.T. O filme é ET. Sim, tem bastante
0: referência de filme dos anos 80, tá tipo, o ET, eu lembro que tem dos Caça-Fantasmas
1: também, tem, tem várias referências. E yeah, a segunda temporada eu também não gostei, aquela fase meio <risos> emo da Eleven, <risos> foi meio esquisito. Mas também não deixou de ser importante pro crescimento da, da personagem, né, uma fase rebelde. Mas, ai, ah, o que, que vocês acharam do final, assim, que... Né, a pandemia atrapalhou a continuação, mas eu vi... Hoje, quando eu tava dando uma explorada, assim, ver o que, que se tinha alguma novidade sobre a série, eu vi que a Netflix publicou, acho que em março ou maio, um teaser da nova temporada. Eu já fiquei mais <risos> esperançosa que logo vão, vão retomar a série.
0: Então... Eu fiquei, assim, eu achei que o. Gente, é spoiler agora, tá? Então, se você não assistiu, <risos> pule. Mas eu achei que o. De... Eu... Quando eu via que o David. O David, nossa, como é que é o nome o David Lamotor? Como é que é o nome do policial É o eu... Isso. Eu <risos> o Robert Hopper... Isso, quando ele tinha sumido, eu... eu não imaginei que ele. Tipo, eu já não imaginei que ele tinha morrido. Eu realmente pensei que ele tinha desaparecido, acontecido alguma coisa. E aí meio que o... aquela cena finalzinha meio que confirma, né? Entre aspas, que. Pode ter sido ele que foi parar na Rússia, né? Por algum motivo. Então, eu fiquei bem esperançoso, assim, de, de, de ter uma nova temporada. Eu, eu achei a terceira temporada tão boa, tão boa, tão boa que eu acho muito difícil eles fazerem uma melhor. Tipo, realmente, eu acho muito difícil eles fazerem uma melhor. É... Eu, eu gostei, assim, bastante de todas as crianças, até o Lucas, que era o mais chatinho deles, e a Erika também. Gente, essa menina é muito boa. E <risos> são dois personagens assim que acho que desenvolveram muito nessa temporada, o Steven também, né, a, a, a filha da da uma Turner, uma que eu não esqueci o nome também. Então, acho que essa temporada realmente foi muito boa. Muito difícil eles fazerem uma uma melhora agora. Sim. Sim.
1: O Steven, é, agora eu tô confundindo o personagem... É o ex-namorado lá da, da, da menina, né? É, é. Nossa, ele foi de personagem odiado pra herói, né? Foi, Sim. Eu adorei a evolução <risos> dele, foi muito bom. E a, e a Miley, ela veio pra Curitiba, acho que no primeiro Geek City que teve... E Ai, ah, eu, eu, disso. eu Eu fui no painel dela, eu, nossa, quase chorei, emocionadíssima. <risos> Ai. E, nossa, e ela é uma. Na época ela já era uma, uma adolescente super madura, assim, nossa. Ela conversando com o público com uma classe, assim. Achei ela maravilhosa. E ela é uma atriz incrível, né? Agora ela tá participando de outros filmes e tá, tá sendo ótima.
0: Sim, realmente, ela é muito, muito, muito boazinha. Eu gostei bastante do Anola Holmes, gostei do do Godzilla, não o Versus King Kong, que eu não vi, mas o do Godzilla 2, lá também gostei bastante do, do trabalho dela. Acho que todo mundo ali, é, todas aquelas crianças são muito boas, muito, uhum. muito boas. Espero que todo Sim. mundo tenha bastante oportunidade
2: no futuro. É, o elenco é muito bom mesmo. E, e é legal isso de cada temporada, meio que eles exploram um gênero diferente, assim... E a terceira temporada é muito legal esse, esse paralelo que eles fizeram assim, com uma coisa meio dos russos e, e uma coisa meio espionagem americana que é bem clássico de filme anos 80 também. Né? Sim,
0: tipo, os russos super esterotipulados, né? Tipo... Sim. <risos> Sim <risos>
2: uhum.
1: E eu achei legal também porque com a febre os próprios atores aproveitam e o David Harbour, ele, ele publicou algumas coisas no Twitter também, né? Sobre essa polêmica dele tá vivo ou não, aonde ele tá, se ele foi para o mundo invertido, se ele foi para a Rússia. Aí ele tinha postado umas fotos de números no perfil dele. E assim, é, a série tem um grupo de fãs conspiradores, né? Que já criaram um monte de teoria ligaram pro telefone do personagem, aí tem gente que diz que esses números representam umas coordenadas de onde ele tá. Então, eu adoro esse universo, assim, ao redor da série, <risos> nessa é.
2: Sim, é. Mas ele aparece no, no teaser da quarta temporada e também é num lugar cheio de neve, assim, então eu acho que ele tá na Rússia, eu acho. É. Inclusive, eu recomendo, tem dois livros que foram publicados, é, mas eu só li uma até agora que chama Raízes do Mal Que conta a história da, da mãe da Eleven Como que ela foi parar lá no, nos experimentos né, Que acabou gerando o nascimento dela Eu achei um livro bem legal Comprei ele ali, Recomendo quem tem interesse e gosta desse universo Eu assim, Confesso que eu esperava que tivesse mais conexão direta com a série Uma coisa assim que fosse... Ah, algum pote twist assim que impactasse Não tem tanto mas é bem interessante quem gosta da série, tem, tem bastante referência, coisa, coisas novas assim, do universo.
0: Isso que eu ia perguntar, ele, se o livro era canônico, né? se era tipo, oficial da, da, da série ou não.
2: Eu acho que é, porque ele vem com, com o selo né, da Netflix e toda, da série. Acho que uhum. sim, deve ter sido aprovado pelo, pelos criadores, né? Ah, entendi. Ah, beleza, vou
0: dar uma olhada depois. E <risos> eu quero recomendar sobre o Stranger Things dois, dois, dois comerciais do Netflix. Um é com a Xuxa, que Ai, ela tá sim. no tipo, um programa dela dos anos 80, sorteando umas cartinhas. E o outro com a Chiquinha, sim. que é muito bom também. Procurem lá no YouTube do Netflix Brasil, que é, vocês vão achar bem, bem, bem engraçado.
1: Ah, e esse da Chiquinha eu não vi. O da Xuxa eu achei, achei sensacional, né? <risos> Perfeito. <risos>
0: Em oitavo lugar, vamos falar do Gambito da Rainha, né, com o passar dos anos a Netflix investiu bem pesado, né, em produções originais, porém algumas delas, assim, passaram bem longe de fazer sucesso e foi seguindo aí a mesma linha de outros streamers, ela decidiu apostar em minisséries, né, que tem um arco mais fechado, né, com começo e fim. É, e foi nessa ideia que surgiu O Gambito da Rainha, a minissérie que conta a história da Beth Harmon, que é uma menina com uma infância muito difícil, né? que ela foi descoberta como um prodígio do xadrez. Uh, a minissérie é baseada em um livro do mesmo nome, de 1983, né? E contou com a Anya Taylor-Joy no papel principal, além de outros atores aí conhecidos, como o Bill Kemp, o Thomas Brody Segster e outros grandes elencos. É, muita gente ficou se perguntando né, acho que quando a série saiu afinal o que que é um gambito né bom gente gambito é uma jogada de xadrez que consiste em sacrificar um peão né para acelerar o movimento das outras peças existem vários gambitos né então o gambito da rainha seria é, sacrificar o peão é, para que a rainha já saia tendo mais mobilidade, né? Seria mais ou menos isso. É, mas assim é mais fácil vocês verem do que eu tá explicando aqui. Então eu vou deixar na descrição um vídeo é, que quem explica o movimento é a Juliana T Teral, que ela é pentacampeã brasileira de xadrez, é bem legal. É, então eu assisti o Gambito da Rainha tipo essa semana para fazer a pauta, é realmente uma série muito muito legal. Inclusive ela ganhou tudo aí no M, né, que teve esse ano. É, não.
2: As indicações, né? Saiu essa semana indicação. Ah, Ela... sim, sim, isso, isso. E realmente é muito boa. Eu também assisti há pouco tempo. E eu, eu acho que eu... Não esperava que eu ia gostar tanto, assim... Da série, mas é, me prendeu demais, assim. Eu não sosseguei até terminar. Pra saber o final da história. Muito, muito interessante. Eu gosto quando você tem uma história... Antes é uma história fechada. Uma história que acompanha, tipo... Uma... A grande parte, assim, da vida do, do personagem, de, da evolução, eu gosto muito quando, quando é assim a história. E desde ela criancinha, começou a aprender o xadrez e tal, até ela até encerrar nela. Né? No final, ela acabou sendo a campeã que ela tanto queria. E em toda essa evolução eu achei muito interessante.
1: Ah, eu também adoro o desenvolvimento da personagem, né? Todos os problemas emocionais, os vícios que ela começa a desenvolver. Sim. E a interação dela com os amigos. Eu achei muito fofinho o final até, porque ela... Começa a se isolar, né? Começa a entrar num quadro mais profundo ali, de uma, acho que uma depressão junto com o vício ali. Aí, no final, os amigos dela começam a ligar pra incentivar ela, assim, eu achei bem um finalzinho feliz, né? Você tem tanta tristeza na vida dela, né? Essa coisa, ela é bem isolada e tudo mais, e no final é, é tudo bem bonitinho. E, Sim. bem, a Anya é uma atriz maravilhosa, né? que ela já começou a carreira já com A Bruxa, parece que é o segundo filme que ela fez, uhum. e daí ela só ganhou cada vez mais destaque. Ah, eu, eu assisti a minissérie assim que ela saiu por causa da atriz, uhum. eu adorei ela. <risos> e valeu super a pena. Ah, e daí tinha, tem uma outra coisa que eu acho muito legal nessa série, que é a forma como o xadrez é retratado. Pelo menos aqui no Brasil, né, não é um, um esporte, uma coisa super reconhecida. E eles se trataram como se fosse um campeonato de futebol, assim, o pessoal parando para se escutar no rádio. E dá até vontade de aprender a jogar xadrez, a querer saber esses, essas jogadas geniais que ela faz. É, é muito legal.
0: Sim também concordo que a Annie é nossa é uma atriz assim excelente eu já vi teve uma vez assim que eu peguei tipo a filmografia dela para ver não tinha tanta coisa assim mas eu falei nossa vou... vou vou assistir tudo que ela já tinha feito eu fui vendo nossa realmente ela é excelente no na bruxa ela tá maravilhosa no fragmentado ela tá mais ainda essa menina manda muito, muito bem e tem um filme dela que tá pra sair chama Last Night in Soho, eu tô bem, bem bem no hype pra ver uma coisa meio thriller é, psicológico meio, meio terror, assim depois eu mando o trailer pra vocês, nossa tô muito animado pra ver, não vejo a hora
1: Ah, eu já fico animada, se ela é protagonista ou só que o fato dela estar tá no elenco eu já, já dou confiança pro trabalho, <risos> ah, daí dessa série também uma coisa que eu achei bem legal. Eu vi no Instagram de uma uma instrutora de moda que eu sigo, eu não sei se vocês conhecem. Ela é aqui de Curitiba, é a Guide, e ela faz análise de looks de séries às vezes. Aí ah, ela fez uma análise bem legal das roupas, que às vezes é uma coisa que a gente não presta muito atenção, mas aí, nessa série as roupas que ela usa a forma que ela vai evoluindo na moda, é, também representa a forma como a personagem está evoluindo, como ela tá se tornando mais forte, mais poderosa também é uma coisa bem legal para se prestar atenção, se você for assistir agora, seu ouvinte <risos> preste atenção nas roupas dela, que é, que é bem divertido de, de perceber esses detalhes.
0: Isso, isso é muito legal né, e, e, isso quando a a pessoa né, que, que produz, que dirige, que te, pensa nessas coisas, né, faz de um jeito tão, é, tão bem pensado. Nossa, eu acho isso tão interessante. É, é que nem o caso do, do Breaking Bad, né, que tem, toda uma, é, tem todo o trabalho da semiótica, lembrei a palavra, todo o trabalho de semiótica né, que tem em cima dessas séries. Nossa, eu acho isso tão, tão legal, isso, gente.
1: Isso, uh é. -huh. E daí, cada vez que você assiste... Se você assistir de novo, você vai pegar um detalhe num cantinho que você não viu antes, que já muda tudo. Ah, eu adoro também.
2: aí, é, pelo que eu pesquisei também, eu estava pesquisando hoje, eu vi num site que, realmente, eles foram bem fiéis a, na questão do xadrez, assim, mesmo. A, o, todos os jogos de xadrez que aparecem, eles estão realmente seguindo, assim, os movimentos certos, assim. Que quem, quem é especialista consegue... Reparar que né, eles não estão só ali fazendo cenograficamente, mexendo as peças. Que teve todo um estudo assim por trás para fazer os jogos.
0: Legal, essas coisas de, que mostram né, o, o cuidado que, que o pessoal tem. Inclusive tem uns... Eu lembro que eu estava tava fazendo a pauta, só que eu não coloquei aqui, mas agora eu achei interessante falar. Tem um site que você consegue jogar xadrez com... Eles programaram um boot da personagem pra jogar com você e você pode jogar com ela nas diferentes idades, né? Dos 8 até os 20 anos. Vou deixar na descrição pra vocês. Achei bem, bem
2: interessante. Ai, que legal. é ser difícil. <risos>
0: é, quem ganhar dela, deixa um print aí que vai ganhar um print. <risos> Em sétimo lugar, vamos falar de Master of None. Essa série de comédia ela foi criada e estrelada pelo comediante Aziz Ansari no papel de Dev Shah, um ator de 30 anos, que é, assim, unicamente conhecido por um comercial que ele fez. E, além dele, né, também conhecemos outros personagens importantes aí, como a escritora Diane e alguns outros. Essa, essa série não chegou a fazer tanto sucesso aqui no Brasil, porém ela sempre foi bastante elogiada pela crítica lá fora, né? Um dos feitos é que ela era... Assim, protagonizado pelas minorias né? O Dev ele é indiano, a Denise é negra E também é lésbica e por aí vai é, Outro ponto que foi bastante elogiado Foram as locações, os cenários né? E a forma simples né? como a série lida com Problemas da vida, principalmente frustrações Amorosas e de carreira e, bom, apesar de toda essa aclamação, a terceira temporada aí tomou um rumo bem diferente, porque o Aziz foi acusado de coerção sexual e ele deixou a série, né? Fez só algumas pontas e a terceira temporada focava aí no relacionamento, né, da Denise. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa série antes de fazer a lista. <risos> não sei como, eu juro, nunca
1: te ouvi falar. Eu também não.
2: Eu já tinha ouvido falar por causa do, do M, já tinha visto você indicar. Mas eu, não, eu assisti, acho que, uns três episódios da primeira temporada. Eu vi, eu tinha visto mesmo que a última temporada não tinha ele, mas não sabia da, da história, por quê.
0: É, eu vi que ele, foi, foi alguém que acusou ele, daí ele, como era ele que produzia, né, ele preferiu se afastar de tudo daí. Uhum.
2: É, mas sempre que eu vejo comentários sobre a série, são bem positivos mesmo, de como... Os episódios que eu vi, eu achei até tem, não sei, se, não é muito meu tipo de humor, eu acho, mas eu entendo por que que, que a série é tão aclamada assim. E também principalmente pelo esse protagonismo assim, que a gente não vê tanto em séries, né? De Sim. serem imigrantes e também isso acaba sendo uma questão forte na na própria história ali. Tem um episódio um dos que eu vi que conta a história do, do pai dele, eu lembro se do pai, do avô, de como que foi feito, como que, que foi a imigração dele e de forma bem engraçada, fazendo piada e tal.
0: Uhum. É, eu acho que hoje a Netflix tem investido muito mais. Acho que não só a Netflix, né, no modo geral, a gente tem visto assim tipo minorias bem mais aparecido com bem mais frequência, né? Mas, realmente, acho que ainda demorou bastante pra, pra chegar nisso. E essa, sim foi uma das pioneiras, né? Acho que por isso que ela foi tão importante.
1: Acho que por ela ser bem aclamada, né? Eu acho que vale a pena conhecer a série. Principalmente porque ela não é conhecida aqui no Brasil, né? A gente explorar um pouco mais esse, esse formato de série.
2: Uhum. É, eu ia falar que recentemente saiu a segunda temporada do, da série Eu Nunca. Não sei se vocês assistiram. Né, já que não tá na lista, eu vou citar ela. Aqui, que também ah, os protagonistas são, são indianos, né? E eu achei muito legal. Eu achei muito, muito boa essa série. Acho que é a melhor série da Netflix, assim, das recentes. Então, só uma menção rosa
1: aqui. De... <risos> ah, essa eu nunca ouvi tá o lista. trailer e achei super engraçadinha. Eu fiquei com vontade de ver. Acho que eu coloquei na minha lista, mas... É
2: muito engraçado. Não,
0: eu acho que eu vi o trailer também, mas não lembro muito. Mas a melhor série teen que existe é Riverdale. Não é o Nunca. Mentira, <risos> gente. Eu... Essa eu,
2: eu não, não vi. Não, mas aí. eu da Netflix, Riverdale. Ah, não, é que Riverdale... É, Riverdale não é. Não,
0: Riverdale <risos> é legal, gente. É bem legal, mas é... Mas não é da Netflix, né? É hum. era só pra causar,
2: gente.
0: <risos> é que sempre tem alguém... Tipo, quando a gente fala de série teen, é sempre tem uns umas pessoas que você vai falar, assim, tipo, de crítica e de é, audiência e tudo mais. E eu vejo muita gente que, tipo ou desconsidera muito tudo que a crítica fala, ou tipo, leva muito a sério a sua opinião pessoal, assim, porque eu, às vezes eu acompanho, que nem, eu acompanho umas, umas coisas no, no Twitter sobre novela e tal, aí tá, daí tava lá falando que, tipo, essa novela da Sete que acabou agora, e que era se Quem Puder. Ah, a novela terminou com a maior audiência de não sei quanto tempo, aí um monte de gente comentando, ah, é porque a novela era muito boa, muito boa. Gente, a novela era um... horrível, era péssima, sabe? E, tipo, todo mundo <risos> é falando, bom. não, a novela era ruim, a novela era era ruim, a novela, todos os críticos na novela era ruim. 10 pessoas, ah, é porque é, os críticos falam, mas o que importa é a audiência. Ah, eu não acho que só o que importa é a audiência, sabe? Você pode. Tudo bem, pra Globo o que importa é a audiência, mas, tipo, você vai ficar conhecido por fazer uma novela que a audiência era boa, mas que era um, um lixo, sabe? E, e ainda mais que os críticos, eles não vão, eles, quando eles fazem uma crítica, eles não vão, tipo, só ver se, sei lá, se eles gostam ou não gostam. Nossa, eles. Fazem toda a crítica da história, do seu roteiro tá certo, das coerências, da, da, da fotografia, de, de um monte de coisa, sabe? Então, eu acho que, não sei, eu acho que as pessoas têm que levar mais em consideração o, o que os críticos falam.
1: Eu concordo, mas eu confesso que eu assisti essa novela eu achei engraçada.
0: <risos> não, eu também assistia, mas ela era engraçada em certos pontos, mas era, não era boa, sabe? É, era
1: pra ser engraçada tipo... de bobinha, né? Não é uma coisa... Nossa, isso... História super complexa, é uma coisinha bem boba para você de... dar risada é. tomando café, que eu só falei.
0: É assim, bem novela das sete, assim mesmo, mas não sei, eu acho que, eu acho que assim, de qualidade, acho que é. tiveram outras melhores, mas Sim, tudo bem, certeza, gente, cada um com suas é. opiniões. Dona do Pedaço, muito melhor. Nossa, Dona do Pedaço é um lixo, eu já falei isso aqui, é <risos> a
2: novela eu melhor, novela, é melhor novela que já conhecia novela, novela.
0: Nossa, gente, que é horrível. A briga das essa é outra... agora. <risos> é, essa é outra aqui, tipo, tudo bem, tinha audiência, mas, gente, <risos> mas não era boa, sabe? Então, tudo bem, gente. O Globo tá ganhando dinheiro do mesmo jeito.
1: <risos> falem bem, falei mal, mas falei de mim. É.
2: Acho que, às vezes, a crítica pega muito no pé, de tipo, umas coisas que não, não, não precisa. Tipo o quê? Não, assim, é porque se você para um Pensar num contexto, por exemplo, da novela. Às vezes, as pessoas querem assistir a novela só para se distrair, para se entreter e tal. Então, não precisa ter um texto tão bom, às vezes. Então, eu entendo também a pessoa discordar do crítico. Não que eu esteja achando que crítica é uma coisa errada. Não, tem que continuar tendo, mas eu entendo também o lado de quem não, não gosta tanto.
1: Eu não
0: sei, é que eu, eu acho que, assim, é, eu realmente concordo com isso que você falou. Acho que nem tudo precisa ser absolutamente perfeito, né? Nem todos os filmes precisam ter, tipo, uma super filosofia e tudo mais. É, pode, sim, eles ter uma história bobinha, pode ter um draminha familiar, uma coisa assim. Mas existem, sabe, coisas que são um pouco mal escritas. Eu só acho que tem coisas assim que, tipo, gente dava pra ter feito diferente assim sabe? A, gente tá, a gente tá falando da, da Dona do Pedaço tudo bem, eu acho tipo, que a concepção da novela era ok, né, e tudo mais, mas sei lá, a vilã não tinha motivo nenhum, aí tinha aquela Fabiana muito louca sabe, tinha tipo, umas cenas da Josiane jogando bolo na galera
2: sei eu acho que numa novela
0: das nove isso, sei lá não, não é, é uma coisa meio tosca, mas enfim, gente não, não, acho que a gente tá falando de novela hoje, quando a gente for fazer outro podcast de novela, a gente discute mais coisas
2: tem, tem que fazer um top 10 melhores momentos do adorando do caderno. Nossa, gente pelo amor de Deus
0: essa novela foi um surto coletivo eu tô só We'll mm -hmm. Em sexto lugar, vamos falar da Maldição da Residência Hill, que é considerada aí por muitos a melhor série de terror de todos os tempos, né? Conta a história de uma família atormentada por experiências do passado, né? Quando viveram em uma casa que era mal-assombrada. É... A série é baseada num romance de mesmo nome pela escritora Shirley Jackson, né? E mesclava duas fases, né? A família, né? O pai e a mãe com as crianças vivendo na casa. E a fase adulta, né? Que cada um tá... já tá vivendo a sua vida. E os desdobramentos, né? Que eles levaram. A série foi muito elogiada pela atuação e pela ambientação, né? Mas principalmente pelo roteiro, gente, que era cheio de plot twists, ganchos, easter eggs nos cenários, né? E dentre os fãs declarados da série, Stephen King e Quentin Tarantino elogiaram bastante. No ano passado, a série virou uma antologia, né? Porque foi lançada A Maldição da Mansão Bly. Com a maioria dos atores que já tinham participado da Maldição da Residência rio né? É, porém, contando uma outra história. Dessa vez, baseada no livro A Volta do Farafuso, de, do Henry James. Essa série também, eu gostei... Nossa, muito, quando eu assisti, eu assisti, tipo, dois dias, assim. Assisti muito rápido. Uma série, assim... Deliciosa pra você ver, é, mesmo se você não gosta de terror, porque eu acho que assim, é... sim, ela é um terror porque tem todas as coisas do gênero, né? Tem fantasmas, tem assombrações, tem um monte de coisa. Mas eu acho que o terror aqui é muito mais pano de fundo pra você ver a história dos personagens do que, tipo, realmente ser uma coisa que vai te dar susto. Tem, tem umas cenas que dá medo? Tem, tem aquela cena que <risos> a cena que mais me dá, su dá medo é que tem as duas irmãs estão conversando dentro do carro e do nada a outra aparece gritando, sabe? Não sei se vocês lembram dessa cena. Sim. Nossa, gente, essa eu gritei junto com elas, porque eu levei um puta
2: de um susto. <risos> é, eu, eu sou uma pessoa que não sou tão fã, assim, de, de terror e gostei bastante dessa série. Eu não assisti essa segunda, mas a primeira eu gostei. A história da, da família, né, tem a questão que passa da, dessa parte do terror. O terror fica meio em segundo plano, como você falou. E é muito bem feita, assim, tudo inclusive tem uma cena que é muito legal de ver, que é aquele, um episódio que foi feito um plano sequência, tipo um flashback dentro do próprio plano sequência, eu acho isso muito doido eu lembro, acho que eu nunca vi isso em assim, filme, série o plano sequência começa num tempo e vai pra outro, tipo sem corte, é muito legal, tem até vídeos é, da, da até vai procurar se colocar talvez de como foi feito, assim dos trás do é, dos bastidores e tal. É, nossa, muito bem feito. Esse episódio é o, é o melhor da série, eu acho que foi nesse episódio que, que chegou essa aclamação, assim. Não sei se você lembra dessa cena em específico.
0: É aquele que, tipo, eles voltam, todos eles voltam pra dentro da casa e cada um começa a imaginar uma coisa. Não.
2: não, essa
0: cena eu tô confundindo.
2: Não, aí ah, tu então tô confundindo. Ó, eu vou, dar, vou, dar um, vou dar um spoiler grande: Que é no funeral da, da menina.
1: Ah, Isso. Tá. eles estão discutindo né lá no, numa uhum. salinha e daí a câmera começa a girar e ele, pra mostrar a cada um o que ele tá falando, é uma loucura é, um, é uma cena incrível é muito eu legal é
2: demora é. É, bastante, eu acho que quase 20 minutos a cena, eu acho que deve ter uns cortes assim, escondidos mas mesmo assim, a cena é muito bem feita, nossa
0: é, eu lembrei, realmente essa cena é muito boa mas pra mim, essa assim, é a cena mais impactada, que eu fiquei assim petrificado, <risos> foi quando a gente descobre que, a, que o, a, o fantasma lá, que atormentava a menina lá, a, a Nelly, Sim. era ela mesma, né? Que é tipo, a, a mulher enforcada era ela. Sim. E aí, quando vai passando assim, que tipo, vai passando ela se enforcando em vários cenários, ai, nossa, até me arrepia de ficar Sim. falando disso. <risos> Essa
1: ah. cena é Essa, a parte mais forte antes da série. Ai, essa série é Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu amo esses clássicos de terror. Ai, uma mansão mal-assombrada, Stephen King. E, ai, eu acho perfeito. E eu tava vendo os, os easter eggs, porque eu não lembro de ter visto na época. Nossa, quando eu vi que tem um monte de fantasma que aparece o tempo todo nos cantos do, da tela. Sempre é. tem um rostinho assim ou uma mãozinha do lado, eu fiquei Sim. perplexa aqui. Fiquei Sim. com vontade de ver de novo pra pegar esse...
2: <risos> esse... <risos> <risos>
0: <risos> Sim, quando eu vi a primeira vez, eu lembro que eu vi, mas eu vi, tipo, sei lá, no sei lá, quarto, quinto episódio. Falei, nossa, o que, que é aquele negócio ali atrás? Daí eu fui procurar, tipo, que tinha vários. Eu falei, gente, como que eu não tinha percebido até agora? <risos>
1: Sim. <risos> e, ah, e a segunda temporada, ela tem menos terror do que a primeira. É, é bem mais, realmente, a história da, da família, da, das pessoas que estão morando ali. Mas tem uma coisa que me deixa perturbada, que é o, o cara que ela vê no espelho. É,
0: é eu, não vi, eu não vi a segunda temporada ainda.
1: Então, Ai, desculpa. Não... não,
0: mas pode falar, pode falar, pode é. falar, não tem problema.
1: Mas ele... Nossa, é, é um negócio que aparece o tempo todo, né? ai, me deixa perturbado, fiquei com medo de ficar olhando no espelho é. <risos>
0: eu lembro que uma coisa que eu vi, que eu, que eu nem me toquei que era quando, quando saiu a série, né eu fui dar uma pesquisada, no geral assim, no, no livro e tal, porque eu não, também não conhecia uhum. o livro, e tem um filme baseado na verdade tem dois filmes baseados nesse livro só que aqui no Brasil, eles vieram com outro nome. No
1: caso, a segunda temporada, Não, esse a da primeira... Volta do Parafuso?
0: Esse da segunda temporada tem, do... tem filme também, inclusive, um bem recente, que é aquele Os Órfãos, que é baseado nesse A Volta do Parafuso. Mas o primeiro, A Maldição da Residência rio a... o livro também tem uma... Tem um outro filme... Agora, gente, eu não lembro... É que o nome em inglês é The Haunting... Mas eu não lembro se é... Eu não, não lembro como é em... Não tô achando como é em... Em português... Esse filme é horrível... É péssimo... Eu só tô falando isso porque... Nossa, a gente falou dos piores filmes que eu já assisti na, na minha vida... É cheio de ator bom... É com o Leon Wilson, Com a Catherine Zeta-Jones... E é horrível, gente... Nossa, sério... Eu nunca assisto... Tudo isso pra falar para pra vocês não verem o filme... Mas é sério... Nossa, é péssimo... <risos> Inclusive ganhou um monte de framboesa de ouro, né? Mas enfim.
1: Eu já ouvi falar desse filme, mas eu nunca assisti. <risos> Ai, mas Isso você vai tá gostar da segunda nada, temporada. Assim, o final, você chora igual a posição fetal. <risos>
0: É, eu, pelo que eu tava vendo o pessoal falando, assim, no Twitter, o pessoal falava que era uma coisa bem mais emotiva e tudo mais. Assim, na primeira temporada tinha coisas bem emotivas, né? Tinha toda a relação deles com a mãe, né? Porque o fantasma uhum. da mãe tava atormentando todo, toda a galera também, né? Mas, mas, realmente, o pessoal falou que tava tenso a segunda.
1: Uhum. É, a primeira tem, tem mais carinha de terror, tem mais suspense, né? E o final é mais... Não é o final feliz, né? Não não que da segunda temporada seja. Isso não é um spoiler. Mas é um, um final bem característico de filme de terror, né? Ah, é a menina que, que é a, a fantasma enforcada lá. Que eu não lembro como é que ela chamava. A Nelly. Isso. A segunda vai pra um rumo diferente mesmo. Mas vale muito a pena também. Eu adoro essas séries que cada temporada é uma história diferente. Até porque se a Netflix der uma doida de querer cancelar, né? É, a série não vai ficar sem um fim. Ela sempre se, se completa no final da temporada.
0: Yeah, yeah. Você gosta de American Horror Story, amiga? Amo. De qual que você é temporada que você gosta mais? Vamos ver.
1: Eu gosto muito da primeira e gosto de Coven, que é a terceira.
0: Você ah, não, não gosta de Asylum?
1: Ai, ah, também, é. Assim, as três primeiras para mim são as melhores. Aí as outras é. também são boas, mas... Ai, a... Que eu, tipo, as eu Elan amo é tanto, fofo.
0: tanto a Zylon, gente, vocês não têm ideia, acho que foi uma das, sem mentira, foi uma das co melhores coisas que eu já assisti, eu acho, assim, quando eu, quando eu vi, nossa, fiquei muito impactado. Eu gosto muito, pra mim, a Irmã Judy é, tipo, a melhor personagem de, de toda a série, assim, de todas as temporadas. Ah,
1: sim! Ah, é, não, eu, eu tava confundindo, gente, eu amo essa, essa temporada, porque, <risos> ai... É muito criativa, muito perfeita. E dá o um medo, Sabe, tem umas coisas muito bizarras. É,
0: sim. <risos> Aqueles alienígenas lá, né? esses preleatórios, dá medo, eles são horríveis feios, assim, meu Deus. Mas é que tem, é, nessa temporada, tem aquela cena de, delas dançando, sabe, aquela música, que a... Inclusive a própria atriz, né, a Jessica Lanky É, Lankicana. Dominique. É, não, tem a do Dominique, mas tem aquela que é The Name Game, que eles dançam, ah, assim, sabe. Ah,
1: sim, ela tem É Essa cena é maravilhosa, gente. <risos> Ah eu acho perfeita também e ah, eu, é. eu acho muito legal quando aparece a, a Anne Frank lá tem cada episódio tem né, um, um ponto principal ali daí o da Anne Frank eu fico impactadíssimo.
0: É nessa temporada cada episódio se pensa na desgraça tá pouco eu veio uma, <risos> veio uma maior ainda. E a freira possuída também, é legal Mas enfim, tô me dando muito spoiler aqui <risos> já, mas... Fica a recomendação <risos> é. Em quinto lugar, vamos falar de Narcos, né, que conta a história do Pablo Escobar, né, o narcotraficante mais famoso do mundo. Toda a série foi filmada na Colômbia, que é o local onde o Pablo aí passou toda a sua vida, né, além de, do roteiro né, contar com uma extensa pesquisa histórica. Enquanto a primeira e a segunda temporada são baseadas na história né, do Pablo Escobar, a terceira temporada começa após a queda né, dele e continua a seguir né, a rivalidade entre os cartéis. Narcos ela foi produzida pelo cineasta o José Padilha, né? que para quem não sabe é o diretor de Tropa de Elite, e se você não assistiu a série, quem interpreta o Escobar é o Wagner Moura, né? Um ator aí brasileiro já bem conhecido, que também sai em Tropa de lixo por acaso, e foi indicado inclusive ao Globo de Ouro, né? Pelo trabalho. E uma curiosidade é que ela, assim, ela foi a primeira grande série da plataforma que ela não era em inglês, né? Cerca de, pelo que eu tava lendo, 80% dos diálogos são em espanhol. E a Netflix até chegou a ficar com um pé atrás, assim, né? Sobre a série ter sucesso em outros países, né? principalmente nos Estados Unidos, mas no fim deu tudo certo, né? Tanto que ele acabou até sendo indicado, né, a vários prêmios de lá eu, eu não vi Narcos, então não posso falar muito, eu, quem gosta muito de Narcos é meu pai acho que ele já viu todas as temporadas mais uma vez
1: então, essa série eu não, eu não cheguei a assistir, mas já me recomendaram muito, já falar ah, se você gosta de Breaking Bad quer assistir algo no, no mesmo estilo, assiste Narcos, eu não assisti porque é muita série pra assistir pouco tempo é, mas eu sei que ela é muito boa e, bom, é uma produção com atores brasileiros, né, e tudo mais. Eu acho bem bacana pra, pra acompanhar. Quando eu conseguir, eu, eu vou tentar assistir.
0: <risos> é, aproveitar esse gancho pra gente... Deixa eu até abrir aqui o, a, a planilha das séries pra gente... Falar um pouquinho mais, né? Porque, tipo, ah, vocês personagens, pensando... Ah, vocês estão falando de uma série que vocês não, nem viram. Sim, Infelizmente, não tem o <risos> tempo para a gente ver tudo, né? A gente tem as nossas vidas também. Mas é que, como eu, eu expliquei para vocês, né? A gente... É, nós pegamos aí as 30 séries mais assistidas na Netflix. Pegamos as notas desses sites, né? Do MDB, do Rotten, Metacritic e Filmall. E coloquei tudo na... Joguei tudo na planilha E fiz a média. Então, para vocês terem uma ideia, né? A gente está falando aí das 10 mais, né? Mas, ó, por exemplo, é, quando ele, inclusive quando o, o Excel ele faz a média, inclusive ele já faz os critérios de desempate, né? Porque, por exemplo, a Typical, né? Que foi a série que a gente falou em décimo lugar, ela ficou com 8 e 6, né? Que é a mesma nota de o Gambito da e o Gambito da Rainha. Porém, quando a gente... Se vocês pegarem o resto das... Das, das séries, né, se, se eu vou dar um jeito de colocar a planilha pra vocês verem, vocês vão ver que tem outras séries que tem 8 e 6, né, Sex Education também tá com 8 e 6, House of Cards também, mas na hora, né, da planilha fazer, ela considera o, o critério de desempate o... O, essas duas séries para cima. Vamos lembrar que House of Cards, né, sempre foi muito elogiada, porém depois que o Kevin Space né, deu toda aquele, toda aquela treta com ele, as notas caíram bastante. Então ele quando eu estava colocando né os, as notas na planilha, ele considera que é, quanto mais a totalidade da série, ela é, ela é mais positiva, melhor. Né? Então é, é melhor do que é melhor você ter sei lá duas temporadas com nota 9 do que tem uma 5 e uma 10. No caso do Excel, considera isso. É... E só título de curiosidade pra vocês, a pior pontuação <risos> foi pra uma série chamada Hanlock Grove, que eu nunca tinha ouvido falar, e seguido de 13 Reasons Why, que eu já falei, acho que aqui que eu acho que essa série é um erro total, né? <risos> então, <eu> acho... <risos> Mas enfim, vou deixar pra
2: vocês. Minha maior revolta quando eu vi essa lista era que não tinha Sex Education, que eu acho uma das foi melhores pouco, Foi por pouco. Da
0: <risos> que ela não entrou. Eu também, tipo, eu, eu gosto bastante de Cobra Kai e ficou com oito e meio, tipo, Ele ficou, ficou em 14 quarto lugar. Em quarto lugar, vamos falar de Dark. Quando Dark saiu, muita gente torceu o nariz, né, pra série alemã, porque as primeiras imagens lembravam muito, né, de Stranger Things, que a gente já falou e tava, assim, no hype na época... O que ninguém imaginava é que a série assim, era muito mais complexa aí, do que qualquer outra que a gente tinha visto, né? Falava aí de buraco de minhoca, viagem no tempo, criança desaparecida, mudanças familiares entre aspas, a gente já vai falar porque a série chegou ao fim ano passado, né, com, assim, a aclamação dos críticos, né, ganhou diversos prêmios na, na Alemanha, inclusive virou meme, né, porque qualquer coisa que você vê duas pessoas parecidas, você fala que é Dark hoje.
1: Ai, e ela ficou famosa por deixar todo mundo com a cabeça travada, né, porque você já começa, o <risos> que que tá acontecendo aqui? É, e eu não sei se por ser alemã também, porque eu assisti ela legendada. E daí o, o jeito deles falarem e o nome deles é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, daí, quando começa essas mudanças de tempo, eu fui uma que, quando mudou ah, os personagens na infância, eu já não sabia quem era quem, porque o nome era diferente. É, já a minha mãe, ela tem uma memória melhor, ela já ficou mais viciada do que eu, ela já sabia todos como... Como identificar cada personagem no passado, no passado passado. Então, você tem que estar tá bem atento a esses detalhes para não ficar tão bugado. Aí também tem a árvore genealógica, né? Que quanto mais a série avança, pior fica. É, é, é muito mistério, muita confusão na série. Mas você se envolve de um jeito na trama que você começa a criar teoria. É, e, e eu, pelo menos, eu tinha uma necessidade enorme de, de ver o final e na esperança de que tudo ia se resolver. <risos> tipo, mas, ao mesmo <risos> tempo, eu tava preocupada que eles não iam conseguir fechar certinho. Eu tava com medo que ia ficar com um monte de furo. Mas, assim, o desfecho para mim foi sensacional. É, o final foi muito diferente do que eu esperava, o que é muito bom, né, uma série que você não prevê o final, e ah, eu achei perfeito no geral, a mensagem do final também, bem sentimental, assim, bem emotiva, achei ficou uhum. bem bonitinho.
0: Sim, eu também concordo, é, eu acho que quando você faz qualquer coisa que envolva ciência um pouco mais complexa, viagem no tempo, essas coisas, gente, a chance de dar, não dar certo, assim, de você deixar muito buraco, assim, é muito grande, Sim. muito, muito grande, e, então quando a gente vê que é uma coisa, tipo, é, é bem feita, assim, a, a esse ponto, né, eu acho que ela é a série, assim, mais complexa da história, assim, não, não acho que tenha outra nesse mesmo patamar que ela, mas, assim, muito... Sério, parabéns pra quem roteirizou. E pra, parabéns pro continuista que trabalhou pra caramba nessa série. Mas, sério, realmente eu, todo mundo tá de muito parabéns.
2: É engraçado a última temporada que... Não lembro qual episódio, mas é meio, mais pro meio, assim, tem uma cena que eles encontram a árvore genealógica, assim, e, tipo... É o maior spoiler da série, porque se você analisa aquela árvore... Toda a revelação de tudo ali assim, é, da, das famílias está na Claro. Só que o negócio é tão complexo que você não consegue entender só analisando. Tipo, você tem que continuar assistindo porque é muito fora assim, da realidade. Eu não sei, parece... Muito... Eu lembro que na época que saiu essa última temporada, a, a Carol Moreira, youtuber, ela fez um vídeo explicando cada episódio. E eu sempre assistia. De terminar, eu terminar de assistir o episódio e assistir o vídeo dela pra... Para tentar entender isso, tu, exatamente tudo que estava acontecendo. Eu, é, também é, fui, é bem sim,
0: complexo.
1: eu fui pesquisar porque daí tinha as teorias físicas também lá, né? Da questão do braço de minhoca. Eu esqueci agora o nome da, da teoria que falaram que personagens ficavam nesse ciclo sem fim, né? Não tinha um começo, não tinha um fim. E, e isso, quando aparecia na, na internet, eu pensava... Gente, hum. se não tem... Eles sempre ficam nesse ciclo... O final vai dar ruim, né? eles vão conseguir sair, porque <risos> eu já tava na expectativa lá embaixo, mas realmente... Eu
2: também achei que ia acabar, tipo, começando de novo, alguma coisa assim, o final realmente surpreendeu.
1: Aham, uhum, é, não, não tinha como esperar, eu não sei se faz sentido físico lá a questão da, da personagem... Ah, eu esqueci agora o nome da, da personagem lá, que é a que foge, né, da... Da curva. A Marta? É, não, não é a diretora não, é. lá da, da empresa.
2: Também esqueci. É, que chama Diabo Branco.
1: Isso, né? que, que é, tem louca, ela mais é velha, só que é a, ela na fase adulta, né? Regina. Regi, é Regina? Não, a Regina é a filha. A Cláudia. A dona da É, Rete, a, da é a, que a, a Cláudia <risos> é quem acaba com tudo aquilo ali, né? Ela que resolve tudo. É, nossa, é, isso, esse foi um plot twist muito bacana, porque a gente fica tão focado ali na, na Marta e no, no, no menino lá. Gente, eu esqueci o nome de todos. Your,
2: your Jonas. Jonas.
1: Que, isso, né, no Jonas. Que a gente não espera que outro personagem vá, vá fazer o desfecho, né? E, nossa, foi, foi sensacional.
0: Sim, e pra quem quer saber mais sobre a teoria de Dark, a teoria do, da física, né, que é a teoria da relatividade geral, eu vou deixar, tem uma matéria do Wall do bem interessante, que ele explica toda a teoria e toda, toda a parte científica do, da série. Acho que vale a pena dar uma lida. Se você já assistiu a série, né, assista primeiro.
1: É, e, daí, <risos> e, e aí tem aquela frase, né, que virou meme também. Tô, muita coisa, né, virou um meme na, em Dark e aquela frase o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano eu lembro que na época ficaram tirando muito com isso e realmente né?
0: <risos> o que eu gosto o mesmo que eu gosto de Dark é que pega, pega os personagens do Chaves que é tipo a pop e a Dona Flor né? <risos> <risos> que é a mesma a mesma, a mesma atriz né? aí botam lá e escrevem Dark embaixo, <risos> isso, pra é o melhor meme <risos> Em terceiro lugar vamos falar de Mindhunter, é uma série policial baseada no livro Mindhunter Inside the FBI Elite Serial Crime Unite, escrito pelo John e Douglas e pelo Mark os Hacker São dois agentes do FBI Que assim Foram pioneiros Na criação de perfis criminais E a série Ela foi dirigida Pelo David Fincher né, Que é um diretor Super famoso né, Bem conhecido Com diversos trabalhos dele né, Seven Clube da Luta Garoto Exemplar E entre outros Ele também ele Foi produtor da série Junto com a Charlie Olha só e a fidelidade, né, com os acontecimentos, as atuações, os ro o roteiro, né, foram extensamente elogiados aí pela crítica, né, uh, a série, mas a série só chegou a concorrer a dois M's, né, foi estrelado pelo Jonathan Groove, o Holton McKinnon, e a Anna Torv. E dentro dos destaques da série... Né, uma das coisas mais interessantes que tem... estão a aparição assim, de diversos serial killers... que realmente foram pesquisados... para fazer esses perfis criminais. E que foram interpretados assim, por atores... que são muito parecidos com, ele, com eles. Né? Então aparece lá o White Camper... o Richard Speck... O David Berkowitz, que é o filho de sempre, pra quem não sabe. O Dennis Rader, a gente já falou do BTK lá no nosso episódio das fotos né? normais, que parecem normais, mas tem coisas assustadoras, vão lá ouvir. E o Charles Manson. E, gente, é, é assustador o quanto que esses atores são iguais ao serial killer. Você fica chocado quando você vê.
1: Sim, nossa, hoje eu tava vendo o elenco, realmente, se você pesquisa no Google só, ó, elenco já aparece um monte de foto comparativa aí. É assustador. É... Ah, eu, eu adoro mais Hunter. Eu acho que ela é obrigatória para quem gosta dessas produções baseadas em crimes reais. É... E eu acho muito legal ela mostrar todo esse processo de pesquisa por trás né, do, é, do, do serviço de campo, assim, de, dos policiais, dos agentes do FBI, é, toda a dificuldade que eles passam para criar esses perfis criminais né, e tentar melhorar o processo de identificação do, de um psicopata, de um criminoso. E, inclusive, foram esses agentes que cunharam o termo serial killer, né? E aparece até na série eles começando a desenvolver, definir esse termo. Então, eu acho muito legal essa parte. Uhum. Assim, ela é uma série que ela não é super cheia de ação, né? Ela é muito mais cheia de diálogo, mas ah eu acho que ela... Ela é a prova de que um, um filme, uma série policial, não precisa é, de explosão, tiroteio, sabe? para ela prender a atenção e ser é uma série boa, com muita qualidade. Porque ela traz uma atenção. Uhum uma angústia nos diálogos que eles têm com os criminosos. E, ah é, é maravilhosa, é muito legal. Super recomendo, assisto essa série.
0: Sim, ela tem muito mais é, a parte da pesquisa policial, da pesquisa da psicologia forense, né? Do que realmente, sei lá, diferente de Cessar e outras séries, assim, de resolução de crimes e coletar pistas e essas coisas. A é, série não é sobre isso. É sobre, realmente, eles... É, como eles... Como essa coisa do, do, da criação dos perfis criminais, né? Realmente aconteceu. E... A série, eu não sei se eu falei... Acho que não comentei. A série tem duas temporadas e... Pelo que tá aparecendo, não vai ter a terceira mesmo. Porque diz que o David Fincher... Tá bem ocupado com outras coisas e parece que não vai conseguir dirigir. E pelo que eu sei dele, assim... Ele é bem mão de ferro, assim... Sobre os projetos dele. Então, tipo... Se ele não vai dar pra outra pessoa dirigir... Eu... E
1: ah, que isso, pena, sim. porque apesar de ser mais focada em pesquisa, também tem coisas acontecendo ali, né, tem alguns crimes que estão acontecendo, que, que aconteceram na época sim, em que sim. eles estavam realizando essa pesquisa, né, Retratado na série, tem um menininho também, o filho adotivo de um deles, que tem um perfil ali que tende a psicopatia, talvez, não sei e acaba, e o final da segunda temporada uhum. deixa isso no ar, né, que vai ser desenvolvido na próxima temporada então que pena, assim é. oh, chateada é. então.
0: <risos> em segundo lugar vamos falar de The Crown, a série biográfica sobre a vida da rainha Elizabeth né? segunda retratou até agora né? nas quatro temporadas, a vida aí da Elizabeth desde seu nascimento até a década de 80 né? passando por grandes acontecimentos como a segunda guerra mundial, casamentos relações com outros países, né? a vida íntima dos membros da realeza é um dos assim, grandes destaques da série, assim, sem dúvida, são as atuações né? desde atores assim, estreantes até os mais experientes né? a crítica teceu muitos elogios né? para a semelhança entre os personagens e a vida real. É, dentre os, os atores de destaque que a gente selecionou aqui, Claire foi Olivia Colman, a Imelda... Eu nunca sei falar o nome dela. Imelda Staunton, o Matt Smith, o Jonathan Price, Victoria Hamilton, o John Legal, a Helena Bohan Carter, Jane Anderson e a Emma Corey. É, nas últimas premiações, assim, não teve pra ninguém. A série já levou 10 M's, 7 globos de ouro. Assim, tem pegado tudo e... uma coisa, assim, que a gente resolveu trazer que eu achei interessante, é que, assim, tem uma especulação muito grande, né, do que a família real acha da série, né, de, de, da interpretação deles... É, porém, assim, nunca foi dada uma, uma posição oficial deles até a quarta temporada, né? Que contava aí sobre a princesa Diana, né? O príncipe Charles, todas as polêmicas dos casam do casamento deles. É, então, assim, parece que alguns envolvidos, assim, disseram que não ficaram muito satisfeitos, né? Principalmente o príncipe Charles, né? Com uma forma que alguns assuntos foram mostrados. É, inclusive, tem um boato que diz que o ministro da cultura britânica pediu pro Netflix colocasse um aviso que a produção era ficção. Né? e que a plataforma teria se negado a fazer é, eu não assisti The Crown, não posso falar muito, mas uma coisa assim, que sempre me chamou muita atenção é a a semelhança também dos atores com os personagens dos atores com os... as pessoas da vida real o que... assim, o que me deixou mais chocado de todos foi a Emma Corm como a princesa Diana, gente, ela tá igual procurei é, aí no, então, no Google para vocês verem, ela está igual, parece que a princesa... a princesa Diana em 3D e...
1: Eu cheguei a tentar assistir, só que eu não sei se na época que eu tava assistindo, o que. Eu, eu acho que eu não tava muito assim com vontade, porque eu acabei dormindo, achei meio parado o primeiro episódio. Aí eu não consegui desenvolver. Mas aí eu é, conversei com pessoas que assistiram <risos> e que me contaram alguns trechos, assim, aquela coisa fofoca sobre a realeza, sabe? E eu achei bem legal conhecer a vida íntima assim, da, as relações deles, como eles lidam com essa coisa de regras as polêmicas que envolvem então eu acho que em algum momento eu ainda vou dar uma chance pra ela é, essa coisa de semelhança também me, me deixou com vontade de dar mais uma chance porque quando eu vi o trailer é, com a princesa Diana, nossa foi assim, nossa eles estão caprichando nessa série, né? Então, é, parece uma série muito boa em questão do o cuidado com a produção, né? E até pra, assim, pra nós, público, como público, né? a gente conhecer é, o que, como que é essa história por trás do assassinato da Princesa Diana, Eu não sei se vai chegar a aparecer isso já, ou, ou se vai ter mais temporada tal. tal. É, porque, né, a... A família real está envolvida em várias polêmicas e até teorias da conspiração. É, acho que é uma série bem, assim, para quem é curioso sobre isso.
0: É, exatamente. É, eu, eu não sei, né, se já foi mostrado ou como é que foi mostrado essa, isso, mas a gente já falou da teoria do assassinato da Princesa Diana. Se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais, vão lá ouvir o nosso episódio sobre teorias da conspiração. E lá a gente falou desse caso.
1: <risos> Até ela morrer, né, mas vão parar
0: <risos> Tipo, é, eu também fiquei pensando nisso já, né Porque a, 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 ela já é uma senhorinha de no, mais de 90 anos, né então, Quase ela... 100, né É, quase 100, então <risos> no, no, Agora ela já, já chegou nos anos 80, né Já tá quase chegando na, na vida real Então a gente não sabe né, como é que vai ser realmente o Será futuro que... da série
1: Será que ela vai atuar como ela
0: mesma, na série? <risos> Adoraria, imagina. É, o que eu sei, assim, sobre a família real, é que... É, gente, pra quem não, não, não manja, assim, a família real no, na Inglaterra é tipo... Deixa eu ver... Tipo as Kardashians. <risos> tipo, eles são muito famosos, o pessoal quer saber o que acontece na vida deles e não sei o quê... É, são tipo a Kardashian, só que com menos exposição No caso, né? Mas O pessoal gosta muito de fofocas da, da família real, né? Tanto que Qualquer coisa... Por isso que tem... Inclusive Eu acho que é por isso que tem tanto tabloide sensacionalista Na Inglaterra, né? O The Sun E, e afins mas é porque, tipo, o pessoal gosta de, de ver o circo pegando fogo mesmo lá entre o pessoal. Então, quando a série, acho que, tipo, mostra essas coisas... Tudo bem que a, a série, tipo, ela mostra de, de um jeito, assim, que é, é realista. Por mais que seja uma ficção e, tipo, tá claro, assim, pra... acho que tem que estar claro para todo mundo que os acontecimentos que são tratados ali são uma ficção, porque... Como é que todo mundo... Não tem como todo mundo saber né, exatamente o que, o que aconteceu em todos os momentos de vida da rainha Elizabeth. Nem ela lembra do né, que ela falou em certa ocasião e os acontecimentos né, desde a Segunda Guerra Mundial, gente. Mas a forma né, como isso tudo é mostrado é muito, muito legal. Mas realmente é difícil, né? O pessoal gosta. Eu tava, quando tava fazendo a pauta, eu li que tem uma princesa, agora não vou lembrar o nome dela, que diz que ela gostou, adorou ela nas séries, que interpretaram bem, ela adorou a cena do casamento dela, não sei o quê, mas isso que eu realmente o pessoal não gosta muito.
1: É que eles tentam ser muito discretos, né? eu acho que essa questão de ah, é, gera um mistério ao redor deles que as, as pessoas ficam muito curiosas, né? E, e eles têm que manter a elegância, a classe, né? Tem, tem que ser discretos mesmo em relação às suas vidas pessoais e, e então uma série mostrar né o por trás da, da vida deles acho que chama muita atenção incomoda com certeza né ainda mais o, o príncipe Charles que que tem cheio, tem um monte de polêmica aí que ele traiu a princesa Diana né óbvio que ele não vai gostar <risos>
0: Em primeiro lugar, vamos falar do BoJack Horseman, que é a série, assim, com maior aprovação, gente, da Netflix entre crítica e público. É essa animação adulta, que conta a história de um cavalo antropomórfico, que, assim, foi muito famoso nos anos 90... Não a série, tá? Ele foi muito famoso. Ele planejava voltar assim, a ser uma celebridade com uma autobiografia dele. E assim, é uma série que trata de forma humorada assim, várias polêmicas de Hollywood e assuntos muito sérios, assim, como vícios, depressões, ah, problemas na fama, problemas na família e, de, e a idealização de, de felicidade e entre outras coisas. E um dos pontos assim, muito altos da série é que a dublagem é feita assim, por uma série de atores bem famosos, né? O Will Arnett Alison Brie, o Aaron Paul o Jake o Simmons, o Stanley Tucci, Angela Basset, Ramil Malek e por aí vai. É, eu já tinha ouvido falar muito bem da série, porém nunca tinha assistido, fui assistir para fazer a pauta realmente, é, assisti duas temporadas. Assim, a, até a metade da primeira temporada, eu não estava curtindo tanto, eu achei aquele humor meio meio, ah, meio, meio, como é que é a palavra? Meio gratuito. Sabe, uma coisa meio desenho adulto... Que ser gratuito, igual vários desenhos... Que eu... É um tipo assim de, de coisa que eu não gosto... Mas com o passar do... do quando foi passando, realmente foi percebendo que... Ela, nossa, melhorou assim, da água pro vinho... E da segunda temporada foi lá pra cima e né, o pessoal só fala que assim, até a sexta ela melhora muito. Não, não cheguei a assistir as outras, mas pretendo. tem um amigo assim, que é bem viciado nesse desenho, então eu tava conversando com ele, né porque eu falei, Pô, não vai dar tempo de eu assistir tudo, mas aí a gente tava conversando né, sobre a série e realmente, acho que é... o jeito que ela aborda né essa coisa de, da família e tudo mais, acho que vale aí, né, tanto a crítica quanto o público colocarem ela em primeiro lugar.
1: É, eu não assisti a série ainda também, já ouvi falar dela, muitos amigos já recomendaram, e eu já vi muito tirinhas dos trechos de cena, nessas né, páginas de cinema, do Facebook, do Instagram, né? É, só que como eu só vi essa, esses trechos, eu fiquei meio, meio assim com a temática, de assim, ser é meio bad vibes, sabe? Eu sou uma pessoa que, se eu vejo uma coisa bad vibes e me dá um gatilho, eu fico muito tristona. É... Então eu fiquei com receio de assistir e acabar ficando mal por alguma coisa. Mas eu, daí eu não sei, eu até ia perguntar se vocês assistiram, se vocês acham que pode dar isso ou se é de boa. É, porque daí ontem eu fui assistir o trailer e eu, no trailer ela apareceu mais engraçadinha mesmo, não? Então aí eu pensei, ah, vou ter", ainda mais está em primeiro lugar, muito bem avaliada por críticos, por quem assiste. Então eu acho que Pode ser
0: que seja boa. É, eu acho que, assim, ela tem momentos bem tristes, bem depressivos, mas eu acho que assim, os piores momentos, assim, pra dar gatilho são estão com certeza nas, nas outras temporadas mesmo, as que eu não vi, mas eu sei, já me disseram o que acontece. Mas é, eu acho que assim, eu acho que o humor ainda, ainda tá mais em alta do que a parte depressiva. Ela é né? mais. Tá besteira, mais né? autoastral, as então,
1: você acha? Autoastral,
0: eu acho que é uma <risos> palavra forte. Eu acho, que, eu acho que os momentos de tristeza são um pouco compensados com os momentos de, das piadas. Acho que é isso. Mas alto astral mesmo, eu acho que ela, assim, não é como um todo.
1: É, é eu acho que eu vou esperar o um momento que eu... Acho que agora eu tô num momento, assim, ah, não... Tô tranquila emocionalmente, eu acho, então acho que dá pra dar uma chance, porque tive umas fases assim que tava bem ruim, que eu pensei, não, se eu assistir eu vou ir mais pro fundo do poço ainda, então acho que tem que estar com o emocional mais ou menos equilibrado pra, pra ver um humor, pra, pra rir da desgraça, né, no caso.
0: É bem isso, a rir da... realmente é a rir da desgraça. E uma, eu acho, acho até interessante que eu realmente gostei, assim, da, 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 principalmente da segunda temporada, porque, assim, a animação adulta é uma coisa que me afugenta um pouco, eu vou falar. Não sei porquê, eu não, não, não gosto muito. Acho que eu gosto, gosto bastante dos Simpsons, mas, assim, de outras eu hum, já passo meio longe, mas essa foi uma das poucas, assim, que me pegou mesmo. Então é isso, gente. Como eu falei, eu vou deixar pra vocês... É, tentar deixar, né? Porque eu ainda não sei como que eu vou fazer isso, mas eu vou tentar deixar todo o nosso a nossa classificação das séries lá para vocês entenderem mais. Então, como eu falei, não fiquem bravos se a série de vocês favorita também não apareceu ou não ficou entre os três primeiros, porque, como eu falei, a gente levou em consideração... Foi o nosso... Foi esse, a gente levou em consideração os critérios desses quatro sites, né? Então, pode ser que se a gente tivesse colocado um quinto site, as coisas teriam mudado. Se a gente tivesse colocado só três, também teria dado coisas diferentes então, é esse método esse é o método vale 10 de classificação da série no Netflix e ficou hum. assim então por favor, não nos odeiem, amem a gente sim <risos> e manda
2: pra gente as, 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 o seu top séries da Netflix
0: isso, pode mandar, se você achar pode, muito difícil achar 10, pode, é, pode mandar pode mandar 3, só que tá bom mas enfim gente, e antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, vamos para o nosso Vale em Dica Música <risos> Vale indica o nosso quadro de indicações e como a gente tá falando de Netflix, eu vou pedir um vale indica temático. Eu quero que vocês indiquem coisas da Netflix. Pode ser série que não apareceu aqui ou pode ser filme também. Pode ser qualquer coisa, mas da Netflix. Vamos lá.
1: Eu
2: ia indicar uma série da HBO.
1: é
0: ah, uma tá indicada da Netflix agora.
1: <risos> então, eu vou... In... Eu, eu, eu peguei uma da da Netflix, aí eu vou falando enquanto você, você vê... <risos> É, então, eu vou indicar uma minissérie original da Netflix que se chama Inacreditável. É, ela é uma série baseada em um crime real. Ela conta a história de uma menina que é acusada de uma falsa denúncia de estupro. É, e daí, algum tempo depois, duas investigadoras pegam o caso e acabam descobrindo evidências de uma situação muito maior do que se imaginava. É, ah, ela é uma série com atuações excelentes, tem a Toni Colette que é maravilhosa, <risos> e ela é muito bem produzida, Ela é uma série que te faz passar raiva junto com as personagens, e que ela é muito impactante, é, é de um jeito que você, primeiro que você assiste bem rapidinho, assim. acho que se um dia você começa a ver, você não quer, não quer parar até terminar a minissérie. E depois você fica dias refletindo sobre o que aconteceu ali, sobre toda a forma é, como trataram a menina, como... Enfim, eu acho que vale muito a pena assistir.
0: Sim, é uma série, uma minissérie bem legal, mas eu acho que essa vale um aviso assim de gatilho, gente, você não tá muito feliz, eu acho que tome cuidado, porque eu, eu achei... Quando eu assisti, nossa, eu não tava muito bem, eu fiquei tão mal, tão mal quando acabou. Ah, eu fiquei é, muito mal, do jeito que aquela menina é tratada, gente, é... é de, chega a doer, assim.
1: É, é então, é, tem isso, eu tava pensando em falar isso. Muito obrigada, Alô. É, ela é bem pesada, principalmente é, em questão de gatilho de estupro, né? É, então, tome cuidado, esteja emocionalmente, assim... Bem para assistir, porque ela é, ela é bem pesada mesmo. Esse impacto que ela causa é por essas coisas é, coisas muito intensas aparecendo ali que você fica chocada. Mas ela é muito boa para refletir sobre, sobre a situação.
2: Uhum. Bom, então eu vou indicar da Netflix um, um, uma animação que se chama a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas que saiu esse ano. Acho que ela era pra sair no cinema, se eu não me engano, mas por causa da pandemia acabou indo direto pra Netflix. E é, é muito legal, tipo, é uma animação... Ela é meio foi mais focada pro público infantil, mais assim... É pré-adolescente, mas ela tem uma história bem interessante, que é uma menina que, que ela passa na faculdade e aí a, a família dela resolve... Né, para passar os últimos tempos com ela, antes dela ir para a faculdade, levar ela de carro, né, road trip, que fala inglês, até lá, que era uma cidade longe. Só que no meio do caminho acontece essa revolta das máquinas, assim, uma coisa bem ficção científica, e meio que acaba o mundo. Assim. Então é bem interessante, eles acabam sendo uma das últimas famílias que, que, tão, que sobram ali na... Depois no final explica bem direitinho, mas que estão soltos ali na Terra, eles são os últimos, então é bem engraçado, tem toda essa questão de família, de, de relacionamento, porque eles são uma família que não, não se dão tão bem, assim, uma família, família tradicional, assim, né, que tem, tem um irmão mais novo, que não se tão bem com a irmã mais velha, com o pai, a mãe, é bem interessante, é muito, muito engraçado, é uma, acho que é uma das melhores animações que eu assisti esse ano, e a animação é muito bonita também, os traços. Ele é, é, é 3D, mas tem um traço assim, mais detalhado, se você for ver, assim, parece que é mais desenhado do que normalmente. Além do 3D. Eu gostei bastante desse. Filme. Eu não
0: assisti, mas eu, eu vi todo mundo falando bem. Acho que vale a, vale a pena dar uma assistida. Eu vou, vou ver assim que, que. Essa semana tá difícil, mas. <risos> acho que semana que vem eu <risos> dar uma melhorada. Eu quero ver também.
2: É bem... Até quando eu... eu assisti o trailer, não me animou tanto. Eu achei que ia ser uma, uma animação mais, assim, muito infantil, parece ser Mas quando você assiste, não. Tem toda uma mensagem bem legal, assim. Eu gostei, é. me surpreendeu.
0: Legal. A minha recomendação vai ser uma série que... É... Eu vou recomendar a série Unbreakable Kimmy Schmidt. Assim, gente... Ela é uma série de comédia... Mas ela não é uma série de comédia pra todo mundo... E não é porque ela é muito... Adulta... Muito coisa... Mas ela tem um humor muito nonsense... E é um nonsense, assim... Quase infantil... Mas eu dou tanta... Eu dei tanta risada, né... Ela já... Não, já foi cancelada... Já, já, já terminou... Mas eu dei tanta risada... Tanta risada... né, <risos> Quando eu assistia... E... Assim... A, a história é sobre uma menina... Né... A Kimi... Ela ficou não sei quantos anos presa num bunker... Que um cara louco lá falava que... Ela e mais três mulheres ficaram presas no banco... que o cara louco achou falava que o mundo ia acabar... Não sei o que... deixava elas presas... E aí, de repente, elas são resgatadas... E... E aí, tipo... A gente vê, tipo, a vida dela, assim... Ela indo morar em Nova York... E, tipo... A gente vê que ela, assim... Ela é quase uma criança... Porque ela não tem noção, assim... Do... Ela ficou tanto... Ela ficou... Perdeu ali boa parte da vida dela presa ali dentro, então ela não, não tem muita noção das coisas, e gente essa falta de noção dela é muito engraçada, a série é da Tina Fey, né, que a Tina Fey quem foi quem escreveu Meninas Malvadas Terry é, Rock, que também o pessoal gosta Bastante, né, o pessoal gosta bastante Dos trabalhos dela, acho que vale Bem a pena, Se assim, acho que ela é uma série Perfeita para se você não tá querendo Pensar muito, ou se você não tá bem E quer assistir uma coisa, assim Que vai levantar o humor, eu acho que vale muito a pena Você assistir, porque assim Ela é uma série, assim, que nunca vai Te dar nenhum gatilho de, de nada, eu acho que é uma série perfeita assim pra você, quando você não quer refletir, você só quer se desligar, assim, das coisas eu dou, gente, eu dou muita risada, e é, é dessa série que tem aquele personagem, o Titus você já deve ter visto um gif dele que ele fala assim, nossa, que bobagem branca é essa, porque ele é tipo um negro, um assim <risos> ele, ele, é, ele, é, ele é maravilhoso, gente o melhor personagem.
2: Nossa, eu amo essa série tô sou... ai, ah,
1: é eu, assisti... eu não assisti eu não amiga, cheguei amiga, assista, você ai. vai gostar,
0: você vai gostar
1: isso, mas me recomendaram exatamente do jeito que você tá falando, que é uma série, ah, você meio triste, tá com a cabeça cansada, assiste essa que você vai dar risada. Só que, né, agora eu tô, por exemplo, assistindo Monk, lá na Amazon, que é uma série muito uhum. nostálgica da minha infância. Estou acabando ele, tô assistindo uma temporada, uma série por vez, para não ficar louca assistindo um trilhão de séries e não dando conta de nenhuma. Aí, ah, agora a próxima é. eu tenho todas essas essa séries que eu não vi aqui. <risos> que eu vou ter que escolher. Mas a
2: Breakable é mais curta, né? Acho que tem é. quatro temporadas. Tem quatro
0: temporadas de, de dez episódios, eu acho.
1: É, é bom uhum. que. É, essa é uma vantagem das séries da Netflix, né? Que elas são. Tem temporadas curtas. E essa de comédia aquelas de. de 20 minutos?
0: É, acho que é. Eu, ah. acho que é, eu acho que é, Unbreakable, acho que tem... Não, acho que tem 40.
2: Uhum.
1: Se eu não me engano. Bom, eu vou ver se eu assisto a do, a do Cavalo ou se eu assisto essa.
0: <risos> ah, eu, eu... Ah, eu não sei. Eu gosto tanto, tanto de Unbreakable. Eu, é difícil eu assistir série de comédia, mas essa me pegou tanto. Tem, tem a, todas as personagens, o quarteto principal, né? Ela, o Titus, aí tem a patroa dela, que é a Jacqueline, que ela... Gente... <risos> É muito engraçado Ela é, tipo Tem umas cenas Que os pais dela São indígenas e, Tipo, tem umas cenas Muito aleatórias Quando ela Tá, tipo Conversando com os pais dela então, tipo Ela vestida de índio Assim É muito é muito engraçado E tem a Lilian também Que é uma Senhora Toda Acho que todo bairro Tem uma senhora Muito louca que eu, tipo a tia dos gatos, ela é tipo a tia dos gatos do, da série, mas ela é tipo muito. Ela é muito engraçada, é muito engraçada. Tipo, ela faz cada, cada coisa absurda. É. <risos> ah, mas eu vou assistir
1: pra,
2: pra... mim. Ai, ah, sim, eu também tô com vontade. <risos> eu
1: vou assistir pra Quase comentar com vocês, então, amigo. mais ou menos. Ah, é. é então, quatro, é, é, cur... é curtinha, então. Nossa, perfeito. Uhum. Dá pra assistir almoçando. É. Você assistiu
2: é. o final, que é aquele episódio interativo? Não, não vi. Nossa, nem sabia que tinha, amigo. Nossa, <risos> assista. Eu, nossa, eu fiquei viciado naquilo. Porque. Não sei se você já viu essas. Tipo aquele episódio do Black Mirror, você assistiu?
0: Sim, aquele eu vi.
2: É naquele estilo, só que na. Do estilo Unbreakable, assim, de sei é. Assim, e aí tem o final. Então você não sabe o final da série. Não, mim o final é nesse episódio
0: pra mim o final da série foi no parque de diversão lá, não era? pra mim não, esse foi não eu sabia que tinha, eu não sabia que tinha eu outro não... episódio
2: não tem o um encerramento com o... como que é o nome? do que aprisionou ela que ela chama de
0: o pastor lá, o é, reverendo pastor... não lembro isso é, é conclui é... nesse episódio tô vendo, aqui, tô vendo aqui, tô chocado não sabia. Olha ir. só.
1: Vai poder assistir mais É,
0: mais nossa, um. Pouco eu, agora.
2: É. Ele, ele não é muito cumprido não. Mas é o problema é que, daí, como ele é interativo, você acaba. E aí, ele meio que te induz a começar de novo pra ver as outras, os outros caminhos, sabe? Então, uhum. dá
1: quando pra você vê. Um bom tempo. Passou Passou <risos> o dia inteiro no episódio.
0: Ai, gente. E eu amo tem... essa série.
2: É muito engraçado que tem como você escolher errado, digamos assim, e aí aparece o Taits ou algum outro personagem falando assim que você... Nossa, olha o que você fez com essa história? Que, que, que bagunça que virou mesmo. Nossa, é muito bom esse episódio.
0: <risos> ah, eu vou ver. Nossa, eu tô muito animado agora. Gente. Nossa, Ai, sério, eu amo essa, essa série.
1: Essa inovação da Netflix de fazer séries interativas também, vamos concordar que é muito legal, né?
2: Nossa, bastante. Pior que eu não dava tanto valor, mas esse da Unbreakable eu, eu, eu gostei. de melhor. Eu acho que eu gostei mais do que o do Black Mirror. É que tem
1: Black, um do Black também Mirror, eu do. Triste, mas... <risos> é, o, o Black Mirror é mais pra, pra chocar mesmo. Tem um que é de, é, é de selva também, é de um. Ai, eu esqueci agora o nome do carinha. Um carinha aventureiro, assim. Aí ah, você escolhe. Isso, né? Eu Se assisti. você quer que ele entre no lago e seja devorado pelo jacaré. E, e o legal dessa série é que você, você quer matar ele, né? Você quer, sempre escolhe o, a direção que vai dar ruim. Só que ele, ele nunca morre. Ele sempre dá um jeitinho ali dele fala não, não, acho que você tá escolhendo errado. Pensa bem. <risos> Aí ele sempre vai pelo caminho seguro, né? Mas... <risos> é bem divertido
0: ai, vou, não, não conheci esse também, vou, vou dar uma olhada em tudo, ai, tô vendo uns vídeos de Unbreakable, boy. que saudades queria apagar da minha mente só pra ver de novo <risos> Ai, sério. Ah, a bom... gente
1: pode fazer um, um vale 10 de séries que a gente gostaria de apagar a mente e reassistir.
0: Ah, vamos, vamos fazer. Só opinião, opiniões pessoais daí.
1: É, daí <risos> podem xingar à vontade.
0: <risos> Uma coisa que eu acho que, tipo, essa do... que é um breakable, que é super legal, é que eu falei que essa personagem Lilian né, tipo, a tia dos gatos da série, é que ela faz umas coisas tão absurdas. Tipo, tem o ela odeia hipsters, né, tipo, odeia muito e ela é super contra aquele processo de gentrificação lá do bairro que, que eles moram lá, que é um bairro meio pobre lá de Nova York é tipo, ela... nossa, gente, sério, essa é a melhor personagem
1: ah, eu acho que eu, eu vou assistir um episódio só porque eu fiquei muito curiosa ah, assista, ah, amiga, que assiste, amigo, você vai gostar Ó, um assim. oh, <risos> a série interativa do Coisa Selvagem é Você Radical e tem uma sequência agora no, no outro lugar
2: eu vi que você é radical safado hum, Essa eu não conheço Eu, eu, eu
1: cheguei uma... a ver um episódio Nossa, só sim. Daí eu não vi mais Porque daí realmente leva mais tempo né Você quer passar por todas as opções
0: Vou dar uma olhada também Que essa eu não, não, não conheço mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Os recadinhos aí de sempre, né? É, todas as fontes que a gente pesquisou aqui, não foram muitas, mas a gente, é, como eu falei, né? fez todo esse processo aí para chegar no, no top 10 e é claro que a gente pesquisa uma coisa ou outra também é, mas vai estar tudo linkadinho aí na, na descrição para vocês sigam a gente nas redes sociais aí para mais informações, né a gente tem o Twitter, Instagram tem o nosso canal no YouTube, também tem os episódios lá se você quiser ouvir quando você estiver no computador aí também. É, se as redes sociais aí do, da Patrícia, do Gabriel também. É, se puderem estar tá apoiando a gente aí com cinco reais lá no apoia -se. Gente, sobre apoia -se, eu prometo que vou arrumar. Eu sei que vieram me falar aqui, tipo... Pra dar uma melhorada lá, porque... Tipo, a gente já tem um ano de podcast, só tá lá, tipo, apoia com 5 reais e não ganha nada, que okay? é Basicamente isso que tá lá. Eu prometo, eu vou arrumar metas e, e recompensas. Eu, eu tenho que pensar ainda direito o que eu vou fazer, mas eu vou arrumar. Tá? Eu não lembro que foi que falou pra mim no Instagram, mas tá aí. eu vou arrumar, prometo. Também a gente tem o nosso grupo lá no Telegram, que também vai estar o link, se vocês quiserem conversar com a gente. Estamos sempre falando lá. E espero que esse... Espero que vocês tenham gostado do episódio, que foi... Eu sei que a gente, como a gente falou, a gente não viu todas as séries, porque realmente não dava tempo, mas se você já viu, né, como o Gabriel falou vai lá no Instagram falar pra gente quero agradecer aí Patrícia e Gabriel também por estarem aqui, muito obrigado pela, pela companhia.
2: Obrigado você por chamar mais uma vez
1: Sim, muito obrigada. é sempre uma honra participar desse podcast maravilhoso
0: Sim. É, muito obrigado gente, me emociono <risos> Então é isso gente é, muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje